0: Hubo un asesinato tremendo. Un solo hombre mató a 20. Un solo individuo. Una sola arma entre sus manos. Pero de esas que escupen fuego. Y quería matar a más. Pero que fueran mexicanos, dijo. Yo creo que él, él viene siendo el... ...actor material en este drama. Estamos invadidos de extranjeros que son los que parten el queso. Fíjate que sí es bien curioso, el otro
1: día... ...mi mamá luego va al tianguis a vender, ¿no? Y me dice, oye, está bien raro, dice... ...hay un montón de gente que extraña, dice, no, las, no se me hace la misma gente de todos los tiempos. Dice, una señora que era hablando muy chistoso, que decía que era colombiana... Y otra señora también, así venezolana, y dice, pero bastantes, dice, ¿por qué será eso? Digo, dice, no, no había visto eso nunca en, en, en el
0: Tianguis como ahora. Dice. Argentinos, uh -huh. tenemos un buen número.
2: Oye, en los este consultorios gratuitos de, de las tiendas estas de farmacias del ahorro y del CIMI, estar metiendo médicos venezolanos.
0: Sí, es que no hay México. No tiene suficiente elemento de esa naturaleza, médicos. Mira, cuando nos asomamos a esas religiones extrañas, o son cubanos, o son de Miami, o son brasileños. Oye, Checo de veras tuvo razón cuando dijo que un... Presidente que defienda a México de los extranjeros Se va a quedar tranquilo, solo, dueño del mercado si Los, los cor... contrabandistas creo que también
3: ¿Sabes qué sería lo primero que haría yo? Si corren a todos los extranjeros Van a dejar solas sus casas en la playa Ixtapa, Puerto Vallarta, Huatulco Tienen unas casotas los gringos ...a lo mejor las rematan, vamos... Pues, ...son los dueños de las playas en México... Sí.
0: ...no los mexicanos... ...no, no, esto estuvo horrible... ¿eh? ...desgraciadamente está... ...mucho más trágico de lo que quisiéramos... ...estamos bromeando pero... 20 muertos... 20 enviados al cielo... ...o al infierno... ...de un jalón... ...al fin que van todos juntos... En El Paso, Texas, veinte personas murieron, entre ellas, a ver, este quería matar mexicanos. nomás se le hizo con tres, todos los demás eran gringos. Así que qué regazón. Veinte personas murieron, entre ellas tres mexicanos, 26 más heridos. El muchacho asesino tiene apenas 21 años y ya alberga en su mente y en su alma ese ¿Qué? odio. De donde ya se echaron a un presidente, por cierto, y cuando le preguntaron, resultó que es delito de odio. Así lo clasifican, pues, ¿no? porque se quejó de la invasión hispana a Texas. Confesó que quería disparar a la mayor cantidad posible de mexicanos. Advirtió que los blancos estaban siendo reemplazados por extranjeros. Bueno, qué tarugo este de no ver la realidad. Todavía no llegamos a ese grado. Los reemplazamos, como dijo Vicente Fox, en tareas que ellos no quieren desempeñar. Pero no, no los estamos desplazando entre los lugares más importantes. Pues mató a 20, dejó heridos a 26, muy cerquita de nuestra frontera. Tiene 21 años de edad y nos tiene asustados. Miren, cuando vean los videos, si es que los muestran, yo creo que sí, aunque prevendrán a la gente que van a ver una especie de escena de guerra. Puede verse a personas resguardadas en el suelo, como se si hace una bolita, ¿no? Mientras se escuchan disparos. La confusión se volvió de locura Pensaban que había varios tiradores de personas muertas y lesionadas Que no podían calcular el número Porque estaban rodeados de muertos y heridos Y se hizo un llamado urgente para donar sangre porque al menos hay 26 heridos, algunos de los cuales seguramente no van a sobrevivir. Había una larga fila de voluntarios y un número también de personas que querían ayudar, jóvenes y adultos. Unos trataban de donar, otros de llevarles comida o algo de beber, porque estaba la cosa... Como un infierno.
4: Pues y ya no dirán como aquí. No hubo detenidos.
0: <risa> luego, luego lo destruyeron. Lo que me extraña a mí es que no lo hayan matado. tuvo bien? Lo quitar Pues sí, para que confiese, para que diga, para que... Sepamos de qué se trata. Detuvieron... sin usar sus armas a este residente de la ciudad de Dallas creen que el joven fue el único tirador pero se sigue investigando a ver si hay algún apoyo pero los videos son impresionantes eh ya andan por redes sociales los videos no son únicamente de la autoridad o de las cámaras de seguridad
1: ¿Y a este tipo de personas también se les puede considerar como terroristas?
0: Sí, claro. Uh -huh. Sí, sí, siendo crimen de odio, es terrorismo. Pero se ven los cuerpos desangrándose. Algunas incluyen el ataque de las filmaciones. Otro capta a quienes se esconden... Mientras se escuchan los disparos, el paso tiene, a ver, calculemos más de medio millón de habitantes, un poquito más, el paso. Pero 80% son latinos y al otro lado está Ciudad Juárez, Chihuahua el antiguo Paso del Norte, y sus habitantes mantienen un movimiento constante, comercial. Bueno, son quienes trabajan al otro lado, quienes estudian, quienes compran aquí y allá lo que necesitan. Así que está bien surtido de paisanos.
3: Todos los días es una ciudad flotante. Llegan muchos mexicanos y se regresan en la noche. Además es muy curioso, yo no sé quién ha estado ahí, pero si, si se fijan va uno al paso y el paso ves las calles limpias, iluminadas. Y así a dos metros se ve oscura Ciudad Juárez, tenebrosa, con construcciones irregulares. Es muy curioso ese cambio del un lugar a otro, solo la frontera. ¿Pero de qué hay mexicanos en todos lados? Ahí no se necesita ni saber inglés.
0: Y además, mucha gente compra comestibles. Todo. Frutas, legumbres, pan, leche, dulces. Gasolina, mucha gasolina. También. Sí, porque pues ya se acostumbraron. ...y además quieren vivir como ellos... ...y quieren consumir como ellos... ...y ser tratados como ellos, lo que es muy difícil... ...pero es uno de los hechos más espantosos de los últimos años... ...una matazón así... ...casi instantánea por la cantidad de balas... ...y la rapidez con que las emite esa terrible... ...arma llamado fusil... Allá sí hay justicia...
3: ¿No es como aquí? No importa que hayan matado a 20. 20, fíjate, son más de los que estamos aquí. Es como si nos hubieran matado a todos.
0: Pero... ¿Pero nos iríamos juntos? No, 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 Yo, sí. Primero las damas. A mí me enseñaron.
3: Pero va a haber justicia. Hoy la gente va a volver a ir a comprar al centro comercial. Y va a estar tranquilo porque la policía
0: actúa. Pero tendrá imitadores, también corre el sí. riesgo un acto así, de que, ¿cómo les dicen, copywriters? Copycat. ¿Copycat? Sí, los imitadores de asesinos. Sí, alguien que diga, pues ahora le vamos a ayudarle a Donald Trump a matar más mexicanos. Pero pues, les digo que a este le falló, nada más unos cuantos mexicanos, la mayor parte de sus víctimas. Fueron gringas y gringos. Así ah, aquí vamos
3: a poner a cantar a tres de un golpe. ¿Cómo se llaman?
5: Rubí, Argelia,
6: Morín y la chica Electrónica. Electrónica.
3: Échale, checo. ¡Ayúdale de tama! ¡Rascale el
7: chino! de Juana, en los bracitos de Juana,
8: ay qué bonito es volar.
7: ¡Cuántas criaturas!
0: asustaba más la bruja el coco el viejo del costal o los fantasmas las leyendas y narraciones de que aparecían después de muertos arrastrando cadenas y habiendo dejado pendientes cuentas
2: a mí mi mamá sí nos decía que había un viejo que se llevaba a los niños y los echaba en un costal. Y yo me acuerdo que este, a veces pasaba un señor que recogía basura y cosas así y las echaba en un costal. Y tengo esos recuerdos de que cuando yo lo veía, me metía corriendo a la casa y le decía, mamá, ya anda un viejo con un costal, porque me daba miedo que me fueran a robar. Ese era mi miedo de niña. Y sí recuerdo mucho ese señor que pasaba siempre con ese costal a recoger la basura. Pero para mí era este chicos que se robaba a los niños. A
0: mí la oscuridad y los relatos de los de Ultratumba. A
9: mí la bruja, porque dicen que por ahí por el rancho sí, que sí se ve, que lo dicen que a las doce de la noche que, que, le, que le escoba y que arriba se le ven una cabeza y con el pelo volando, o sea, no la figuraba ni yo, me quedaba en la noche y oscuro, sin nada más las, las, los puros pajaritos que alumbraban, no las las luciérnegas, ¿no? nomás de vez en cuando él las veía y yo me quedaba, ¿no? Y te y te contaban ese cuento como a las nueve de la noche, Pues te ibas a dormir, que estar desvelándote, ¿no?
2: Oye, yo recuerdo también que platicaban mis tíos que había naguales ahí donde ellos vivían y que eran personas que se convertían en animales y que si en la noche ya rebuznar un burro, que era una persona que estaba convertida en burro o que un perro ladraba o un puerco que estaba así como chillando. Y si decían no son animales, son personas que se convierten este en brujas. Y nos contaban que iban al panteón y que sacaban los huesos de los muertos y que con eso se convertían en animales. Y era horrible, en la noche ya es un animal y ya estabas hallando a un agual también, era así. Otro cuento que nos decían.
10: Fíjate Héctor, que platicaba a mi papá que cuando él vivía en un rancho ahí cerquita de Uriangato, decía que cuando se juntaban los amigos este muchas veces se llegaron a encontrar que a un burro a un burro y que de relajos pues, se le subía uno a ese burro y luego el otro, y luego el otro, y luego el otro. Y todos cabían y decía que, que yo que era el diablo que se transformaba en burro. Y eso me platicaba mi papá. También me platicó una vez que, que le salió un perro y, y, y que él por más que traía el machete, él cargaba el machete para el campo, pues... Pues que le daba este sus este machetazos y que sonaba como, como tambor eh, del perro ese que se le dejaba ir.
11: ¿Sabes también de qué me acordé? Del famoso charro negro, que era el mesmísimo, que no tenías que hablarle ni decirle nada, nada más estaba checando a ver qué alma se iba a llevar.
12: Yo recordé que siempre me han gustado las películas de terror. Y en esos tiempos salió este Chucky, el muñeco asesino, ¿no? Y me gustaba verlo, pero ya en la noche me daba miedo. Según yo era muy valiente y en la noche me daba miedo. Agarraba todos mis juguetes y los metía ahí donde los escondía. Para no tenerlos cerca, porque ya me imaginaba que se movían en la noche.
9: Oye, este, a mí me espantaban. Dice, mira, cuando tú estés grande, nunca debes de seguir a una mujer. Me decía mi mamá, ¿no? y, y ahí me decía: dice, pues, ¿Sabes por qué? Dice: sí, porque aquí había un señor que seguía a las mujeres. Dice: Y aquí en el Bajial, dice, había hay un señor que se viene en mm. la noche a buscar a las mujeres. Dice: Y hay una mujer que, que la sigue de espalda. y se Va la mujer adelante y ella la va siguiendo y le va hablando: Oye, es fulana, ven. Espérame, espérame, espérame. Que le dice el hombre, ¿no? Y la mujer va, va por delante, por delante, caminando en la noche, ¿no? Y dice: y cuando logra llegar ante ella, le pone la mano en el hombro y le hace a la mujer que unos dientotes y una cara de, de caballo, dice. Dice, nunca debes de andar detrás de las
0: mujeres solas. Ese relato es muy frecuente <risa> uh -huh. en provincia, sí.
11: Pero yo me acuerdo que en Guanajuato hasta lo vimos pintado que es una mujer tan bella, pero que le pide al hombre que la lleve de espaldas, ¿no?, en, en sus hombros. Uh -huh. Pero le dice que no voltee que nunca la volteé, nunca volteé, y cuando el hombre voltea, por, yo imagino que siente sí, la carne, ¿eh? se es una víbora. Es una víbora quien le está abrazando. Los abuelos sobre todo relacionan a
6: esa mujer con La Llorona, ¿no? Y muy cerca de ríos, de arroyos, que antes existían aquí en la ciudad. Mi abuelito platicaba, es que me siguió yo la sentí tan de cerca que hasta me bajó la correa del guaracha porque iba ya muy cerca de mí. Oh. Mm.
11: Y dicen algo muy curioso de la llorona, que cuando escuches su lamento muy lejos es porque está más cerca de lo que te imaginas. Mm. Así dice.
0: ¿Y quién tenía el cementerio cerca de su casa cuando era niño?
5: Ay. Yo. <risa> No, no cerca, sino que un día íbamos hacia Tlacomulco Y en la, en la carretera se descompuso el carro Y había un bache Y se metió ahí Entonces se empezó a sentir frío, frío Y dijimos, pues aquí nos dormimos De todas maneras, ¿qué puede pasar? Cuando nos dimos cuenta Estábamos en medio del panteón también Pero se sentía así, de veras, ¿eh? Un frillito Todo el tiempo que estuvimos ahí Yo decía, pues con qué me tapo Y algo que sea Pero no una paz tremenda, así, nada, ni grillitos, nada, 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 un silencio total, mucho frío, pero estábamos adentro del panteón cuando nos dijeron que, bueno, nos dimos cuenta de dónde estábamos, nos dijeron eso, que los muertitos llamaban para que los fueran uno a visitar cuando no había nadie, que cuando menos querían sentir que alguien que pasaba fuera y los saludara.
9: Fíjate que nos
1: pasó también así una vez, fuimos a Huastepec, pero se nos ocurrió regresarnos por la, por la libre, dijimos, ya no tenemos mucho dinero, vámonos, y así como dices, empezó a sentir frío, frío, pasamos y empezó como a llover, y pasamos por un panteón, cerquitas, pero vimos, clarito vimos que pasamos una persona y dijimos, oye, ahí está una persona volteamos y, y no, no no era nada o sea y, y ahí estaba el panteón a un ladito cuando cuando pasamos por ahí dije ay se así como que te da un frío muy raro muy feo
2: fíjate que rumbo a Cuernavaca también mi hermano y iba mi hermano mi cuñada mis tres sobrinas este la abuelita de ellas y un amigo iban todos en una camioneta y iban cerca de la pera cuando mi hermano sintió este vio cómo le golpeó a una mujer y su cara se reflejó perfectamente en el espejo, ¿no? Porque la vieron cómo le golpearon la cara. Y mi hermano dijo, ya atropellamos a alguien en la carretera y se orillaron a ver y no había nada. Se bajaron a buscar y no había nada. Entonces llegaron súper espantados porque dijeron, se nos atravesó una mujer. Le pegamos y nos bajamos a ver y no había nada.
11: Oye, eso me recuerda también de, de la que está pidiendo un ray a su casa. Y cuando llegan, pues resulta que esa persona ya está muerta de mucho tiempo. Y el dueto canta una canción parecida a esa, que es una mujer que pide aventón y cuando llegan resulta que ya ya está muerta. Lleva mucho tiempo muerta, pero siempre pide que la lleven a su casa.
4: Nosotros pues una vez, ¿no? este, cuando murió mi suegra, y varios no la vimos ¿no? cuando murió, pero sí fuimos a Cepelio. Y cuando veníamos de regreso de este lado de Santa María del Río, este, eh, éramos dos familias en un carro grandote. En un... Ford de esos grandotes. Y veníamos como unos seis u ocho, veníamos varios. Y este... El que venía manejando, este, vio todo. Y luego ya que habíamos pasado, este, mi hija también vio. Y ya, ella fue la que nos empezó a platicar. ¿Sí vieron? Que, este... Ya nos dijo todo, dice que salió mi suegra, este, salió a la carretera. Mero cuando íbamos pasando y, y nomás traía un rebozo. Y dice que y dice nos echó la bendición. Mm. Y el que, el que iba manejando ya nos dice: Ay, Lore, no digas nada, yo también lo vi. <risa> él, él también lo vio, el que iba manejando. Fíjate que a nosotros
9: nos pasó algo, hace cuando falleció mi mamá, mi hermano decía. Cuando yo muera, no quiero flores, ni ofrendas, démen ahorita que estoy viva, dice. No me pongan nada, ni me hagan ningún altar, lléveme, ni entierrenme y se acabó. Ahorita démen una flor, démen un pan, ahorita que me lo puedo comer. Así es, así, así. Nomás me traen flores, me hacen un altar, se los voy a tirar de una patada. Así nos decía, ¿no? Y el día que se estaba, el día, a los nueve días cuando se le hizo la velación, las flores y el pan y mucha ofrenda, ¿no? Y como a las doce y media de la noche, ¡pum! que se cae el altar. Se cayó. Hasta abajo, en flores y pan, todo se cayó. Le di una patada porque no le...
13: gustó,
14: Sí fue cierto. Oye, cuando falleció mi papá, pues lo llevaron... Lo llevamos al pueblo y, y en la casa donde siempre vivió. Se veló, pero llegó primero... Llegaron mis mi otra familia y no conseguían ceras para para la velación entonces no faltó quien fue a buscar y ya dijo ya traje estos pero como que tenían unos colores medios raros y ya se los pusieron eran cuatro y estaban, estaban ahí ya pues el el cuerpo ahí en el en la caja y prendieron las ceras y de repente que se cae tenemos un altar a la Virgen de Guadalupe y se cayó y todos y se apagaron las velas y todos, pues, ¿qué pasó? Pues, ¿dónde compraste las velas? Le preguntaron al que fue a comprarlas. Dice, pues, es que estaba un puesto de esos que son como de la Santa muerte o cosas así. Y eran velas negras que había llevado. Entonces, fue como que sí se espantaron los que estaban ahí. Claro. Porque no eran unas velas benditas.
2: Oye, cuando, bueno, hace tiempo yo tenía unos compañeros que me acompañaban con un trío. Y uno de ellos me platicó una anécdota que vio cuando pues él estaba chiquillo, dice que su mamá y que su papá era enemigo de poner ofrendas. Y que decía, ay no, ¿para qué vas a poner eso? Los muertos nunca vienen. ¿Qué te pasa? Nada más es desperdiciar la comida. Y que él estaba chiquillo cuando que le decía a su mamá, mamá, mira cuántos niños vienen a comer, que él veía como niños que pasaban y que agarraban la comida. Y que entonces, este pues que su mamá decía, pero ¿dónde? Que ellos no veían nada y que él sí veía niños que pasaban y agarraban la comida. Y que cuando no les pones nada, decían que entonces se iban muy tristes porque se iban con las manos vacías.
12: Oye, yo no sé mucho de creer esas cosas, pero a mí me cuenta algo mi mamá. Dice que cuando tenía yo tres años murió mi abuelo. Entonces él hacía unas tortas muy enormes, ¿no? Les ponía muchas cosas que decía que... Deberían de ser buenas tortas, no para muertos de hambre, que así le decía, ¿no? Entonces una vez dice que ella estaba lavando ropa y que yo estaba, mamá, tengo hambre, tengo hambre. Y tenía como tres años. Tengo hambre, tengo hambre. Y que me dijo, espérame, ahorita te la preparo. Y de repente, de rato, dice, se me olvidó. Y que te veo salir con una tortota. Y te dije, Rubí, ¿de dónde la sacaste? Y que le dije que mi abuelo me la había hecho. Yo no me acuerdo, obviamente. Pero dice que yo salí con una torta comiendo que mi abuelo me había hecho. Pero él ya estaba fallecido. ¿No
0: era pan de muerto?
12: De internet. Señor Héctor
15: Martínez, se necesita un dictador como lo fue el general Porfirio Díaz. Él no se andaba con medias tintas. Dentro de sus frases, él decía, Mátenlos en caliente.
0: Ándele. Yo siempre he dicho también que ante una criminalidad tan desbordada se necesita eso, una tiranía. Ah, bueno, una tiranía a lo mejor, pero no es lo mismo
3: un dictador que un hombre duro, un hombre que hace cumplir la ley. Hay una
0: diferencia.
11: Alejandro Morales, Serrano, ahí está la respuesta de la llamada. ¿qué es el señor que vivía en los Estados Unidos.
0: Ah, sí, que nos dijo que ahí había mucha seguridad, uh -huh. que no había delincuencia. Y miren nada más, la respuesta, 20 muertos más lo que se acumule en esta semana.
6: Rubén Martínez Camacho, de Gustavo Madero, 82 años. Ese muchacho loco y asesino. Sus abuelos nunca le dijeron, bueno, sus abuelos y bisabuelos, todo lo que hemos hecho los mexicanos por ese país. Muchos de este origen han ido a varias guerras a luchar y hasta han perdido la vida. Sus campos son preciosos gracias a las manos mexicanas, como hay gente tonta en los Estados Unidos. Mensaje de Internet. En los Estados Unidos, la
14: salud mental está cañón. Igual en otros países... Fíjense que en México no he visto un comercial para un medicamento para depresión o ansiedad, así que alguien analice eso.
0: Todos andan como zombies, porque hay tanto medicamento en los supermercados para tranquilizar a la gente. Aquí usamos tecitos, ¿no? Sí. Pero allá de plano le entran a las pastillas. Y hasta se dijo de un presidente en México, ¿no?, que usaba Prozac. No sé si sería burla o cotorreo, pero sí que era el medicamento más a la mano en el botiquín de ese presidente. Pero aquí también,
3: vamos que volamos, consumimos un montón de ansiolíticos y productos para dormir. Ahora nos da para eso. No, pero no, no es cierto que ellos viven así. Lo que pasa es que ellos tienen otra legislación y si tú prendes la tele en la noche, lo único que anuncian son medicinas. Toda la noche comerciales de medicinas allá. Pero es otra legislación, pero... es otro. No es cierto que usan más medicinas que nosotros o están más locos que nosotros. No es cierto. Pues
0: a mí se me figura que sí. En fin. Ya lo vimos con esta muestra que estamos recibiendo de esta última información.
6: Y mientras el mundo sigue su marcha, nosotros seguimos aquí con buena música, con nuestra música tradicional. Y de eso se encargan ahora este dueto. Chaco Padilla y Carlos González, Tamagotchi.
7: En un estero, cantaba desesperado, cantaba desesperado, un perro que en un estero, y le dijo el carpintero.
0: Buenos días. A sus órdenes.
16: Habla el señor Manuel Sánchez de Toluca.
0: Manuel Sánchez desde Toluca, adelante, Manuel.
16: Pues don Héctor, nada más felicitarle por su programa tan hermoso. Gracias. Mire, desde que yo niño, en la hora del granjero en el XCW le escuchaba, con mis papás, me acuerdo muy bien.
0: Ándele, por ahí andábamos.
16: El W y se me quedó su voz muy grabada, pues en, más que en mi mente, en mi corazón. Realmente... Programas como estos son pocos en México, en vivo y tan a menos. A nosotros los adultos nos hace pasar momentos muy hermosos. Lo escuchamos diariamente con mi esposa a cinco y media cuando inicia la transmisión y seguimos pues parte de la mañana, casi todos los días.
0: ¿Sí? Le agradecemos mucho, Manuel, y qué bueno que siga con nosotros.
16: Quisiera pedirle para mi esposa una canción. ¿Cuál? La señora, la señora Alejandra, mi linda esposa.
0: Ándele como no, va y, para allá
16: Y también, este pues hacerle patente que vamos a cumplir 40 años de casados Y pues que estaremos siempre escuchándole y Que haya muchos programas como el suyo en nuestro país Porque hacen falta ante esa situación tan adversa que estamos viviendo De crisis también Pero me duele mucho lo que pasó en Estados Unidos también De nuestros
0: compatriotas mexicanos A sus órdenes
16: Muchas gracias señor Héctor Dios
0: Es un zumbido extraño Se metía por aquí de repente y pues de una vez para Manuel Y muy bien acompañado Alejandra Su
3: esposa ¿A ustedes se van a quedar ahí? Sí pues Esos acaparaciones. No hay quien los corra Checo y Carlos Carlos y Checo Como en
7: aquellos tiempos mi corazón llora. su juventud hermosa, y al sigo enamorado de ti, mi linda esposa, y a nuestro pelo negro, de blanco se vistió. A nuestros hijos vive su juventud hermosa y aún sigo enamorado de ti mi linda esposa que Dios te guarde para mí eternamente pues me ha de separar Pelo de blanco se vistió y a nuestros hijos viven, su juventud hermosa y aún sigo enamorado.
0: tarea que porque es cocinera recamarera enfermera sobre todo si sabe inyectar y algunas de las cosas que habitualmente mientras llega el doctor se pueden apoyar para calmar algunas angustias, si es medianoche, por ejemplo, y luego administra muchas veces, uh -huh. y es muy estricta con los gastos, uh -huh. y distribuye muy bien, sin desperdiciar todo lo que hay que meter en el almacén del hogar.
5: Es
11: la primera en levantarse y la última en acostarse. Uh -huh.
0: Pues entonces sí me voy a conseguir una
2: como decía no es la mano que mece la cuna Na...
3: por eso no sale un hombre
2: por eso Ay, también <theater chatter>
0: hay quienes aprenden a cortar el pelo <cluise> hay quienes en otro tipo de tareas ¿no? Son hábiles, y uno resulta torpe, y la mujer, como es muy hábil con las manos y con sus eh, actividades...
1: Es que la mujer, por ejemplo, para los hijos es, es como dices, costurera, este... Tiene que saber hacer manualidades, porque luego los niños les dejan unas tareas que dices... Y ahí están toda la tarde, y toda, a veces hasta la noche haciéndole la tarea al chamaco que... Que tienes que hacer un barquito de madera y pegarle así. Y el niño, pues, ¿cómo? No sé. Y ya la mamá se pone a hacer.
0: La paciencia que debe tener. Porque una vez que encausa al chiquillo en cumplir sus obligaciones, sus tareas, y hacerlo por su cuenta... Ya de ahí en adelante, solito se va... Se acostumbra a tener cierta disciplina e interés. Paciencia con los niños, eso no es nada. Con el marido. <risa> claro.
13: El niño, como quiera,
0: le enseñas no, y aprende. Cállate, la tarea más difícil. Pero el mañoso es con la suegra. Hay que quedar bien con ella, porque de lo contrario, ya sabes, va a ser un fantasma toda tu vida.
15: La jovialidad, experiencia, alegría y sobre todo es excelente voz. Rubí
17: Esmeralda.
8: Soy hombre, no desdichado como un mal querer
0: ¿Sí?
12: Soy marinero de puerto en puerto
0: sí. Aquí nosotros Tenemos una compañera Que se volvió De la marina ¿Verdad?
12: Sí, Jacqueline Que tocaba Bueno, toca la flauta transversa Ajá Y la verdad es que es una mujer muy talentosa Entonces se merece haber seguido a, a ese grupo, ¿no?
0: Pues quién sabe
3: Se merece la filarmónica
0: de Nueva York Sí. Bueno, depende Porque A veces dice Un refrán Prefiero ser Cola de ratón Que cabeza de león O cómo va sí Cabeza
3: de Ratón que cola de león Ah, por ahí va sí. sí, para ella creo que la Marina significaba una cosa familiar Del lugar donde había nacido, un montón de cuestiones Creo que por eso le pegó a eso Porque ella ya estaba en la típica, ya tenía una carrera Tiene una carrera impresionante
0: Pero estar en un grupo pequeño, individual Es mucho mejor, ¿no? Claro Tener personalidad propia y no pertenecer a un grupote que, pues, si vas, muy bien. Pero si no vas, ni se nota. Uh -huh.
12: Aunque sí llegaron, bueno, no sé cómo lo seleccionan, pero llegó a tener solos, ¿les llaman? Uh -huh. Que está uh -huh. la, la, la orquesta acompañando, pero un, en un momento ella es el punto de atención.
0: Pero en una melodía nomás.
12: Claro. Y bueno, cuando estaba aquí es lo que ella platicaba. Cuando estaba aquí era Jacqueline, la de la flauta. O sea, tenía una presencia, ¿no? ¿Y allá? No sé. Es del
0: montón. Uh -huh. ¿Será?
12: Pero a la vez también es un orgullo que, que pertenezca a ese grupo porque tienen, aparte de disciplina, que aquí también la tenemos, eh, pues sí le da un gran renombre el estar con ellos también. Todo tiene sus ventajas.
0: Pues ustedes la han visto, ¿qué les ha dicho? ¿Está feliz? ¿Está plena ya su ambición de fama y de fortuna y de reconocimiento?
4: Sí, pero por ejemplo, para
1: llegar a ser una cuestión en una filarmónica en eso, tienes que ser un súper virtuoso para que te, dejan, te, te te pongas arriba de todos ellos, ¿no? Y, y como dices... Pues hay muchos instrumentos, muchos violines, muchas flautas, muchos y al, pues en el montón tú los ves tocando a todos juntos y no, no, sabes, no sabes, sabes ni quiénes son y sabes quién es el director a lo mejor no o el que el que es el concertista que está tocando así pero de los demás pasas inadvertido vamos prácticamente
11: yo me acuerdo que nos platicó que por ya su experiencia y todos sus estudios, que ella era como general o algo así, ya tenía un rango. Porque ya por todo lo que, la capacidad que ella tenía, eh, ya le habían dado a ella luego, luego un rango. Y, grado. Sí, un grado, perdón, sí. Y estaba muy contenta, muy feliz. Que me comentó, ya ves que ella siempre es muy risueña, muy abierta, que la castigaron. Porque llegó saludando, hola, ¿cómo están? Y por eso, dijeron, es que usted no debe permitir que la saluden así. Se tienen que cuadrar. Y ella llegó como, ¿cómo están? Ay, qué bueno que estamos no, no. todos <ríe> Y pero que está muy contenta.
0: Pero además están muy restringidos. Mucho, mucho. Es un modo de disciplinar tan estricto que a mí me incomodaría. No te dejan ponerte el uniforme y que andes en la calle de ninguna manera, no. tal vez por precaución, porque puedas ser víctima de una agresión.
2: Y tampoco te permiten tomarte fotografías con el uniforme y enviárselas a familiares y platicarles a veces de dónde estás, en qué, en qué lugares van de viaje. Todo eso te lo prohíbe, no puedes este, hablar de... De cosas que son únicamente de ellos
0: No, pues eso no No te da libertad Te sientes como si Fueras Un elemento Como Del montón
3: No, uh -huh. oh, ella quería pertenecer a ese equipo desde chica Y lo logró uh -huh. Yo soy de esos que se sienten muy orgullosos por ella ¿Yo? Sí. Mucho. Porque era su objetivo, su objetivo y lo logró. Ah.
11: Nos comentaba que no era muy fácil entrar. No. Que los exámenes son muy, muy pesados. Nos decía que también tienen un mariachi, tienen diferentes conjuntos. Y que son de veras muy selectivos. No es como que sí, a ver tu historial. No, no, no. Todavía les hacen exámenes.
17: Independientemente del talento que tienen que tener y la ejecución y todo... Para un músico, poniéndonos en lugar de ella, eh, pues es muy padre tener algo estable, ¿no? Que a los a la larga puede tener ella muchos años trabajando ahí. ¿Qué es lo que busca un músico? Estabilidad.
3: No, pero ¿No? ya le estás dando, no dando un obrero, ya no. no estás dando un artista. Claro. Estás hablando de un obrero que mira, ya consiguió un puesto ahí para sentarse todos los días. Y que se muera
0: feliz. No, y no, no va a pasar de ahí. No, no. De pertenecer a un grupo muy numeroso en donde hay otros elementos más notables, más hábiles y hasta mejor remunerados.
1: Bueno, fíjate con lo que decía Argelia de que ¿Entró con un grado? Pues sí, porque tuvo estudios universitarios. Sí. Uh -huh. O sea, eso ya es lo que te empieza a dar un grado desde que entras, ¿no? Uh -huh. Y ya vas, conforme vas en, estando ahí, vas subiendo de grado, dependiendo de las capacitaciones que te den o los cursos que tomes y todo eso. Pero, bueno, eso es económicamente, nada más hablando, ¿no? Ya, artísticamente, quién sabe cuál es su, su visión, ¿no? Su objetivo, vamos. Es, es, es diferente, ¿no? Una cuestión de otra, ¿no?
9: Creo que a ella le gusta ese lugar porque... Esa orquesta... Porque viaja mucho a los puertos y conoce. Uh -huh. Y anda... Dice, estoy muy contenta porque... Pues un día nos vamos a Mazatlán, otro día a Acapulco. Y dice, y ando conociendo los puertos. Dice, no importa lo, lo, lo que me pague O sea, conoce mucho, dice ella.
0: Y el amor... ¿Dónde queda?
11: No, si sí tiene su amor
0: Ahí lo encuentra Ahí su amor. No, 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 no No tiene la libertad Que es lo más importante Te conviertes en un miembro de un grupo tan grande Que te pierdes como una gotita de agua en un chubasco Y no, uno quisiera ser río, cascada ¡Tormenta!
6: ¿Listos? Porque ellos vienen para ponernos a cantar, a bailar, a recortar, a disfrutar todos esos temas que están ahí en el gusto desde hace tantas generaciones. Son Caín y Abel.
7: Una palomita blanca
0: la que se sí rinde, ¿no? Una vez que se determina seguir algo para explotar y que pueda rendir, hasta los huevos se comercializan.
4: Sí, muy sabrosos. hoy aquí son este granjas, ¿no? Y yo, las del campo son más chiquitas, son un poquito más chicas. Bueno, ahí en el pueblo hay godorniz de campo. Y no chiquita, porque la de aquí ya la vi, no está tan chiquita. Y allá los huevitos están bien chiquitos, y aquí están un poquito grandecitos, muy bonitos. Pero es la tortolita
9: no. la que da ese huevecito chiquito. No. No. no,
3: es
0: diferente.
3: Sí, muy diferente. Pero se necesitan muchas, no da muchos huevos. Y son chiquitos, Y en un licuado te echa seis
4: Además la godornisa es manchadito el huevito. Ajá. No es blanco. Pinto. Ajá. Y está muy curiosito.
9: Yo tenía un familiar que tenía una, un criadero de esas, pero era un trabajo que tenían, tenía como unas 500, llegó a tener casi mil, Y tenía un cuartito lleno, y, pero no podías entrar porque tenía que lavarles tres veces al día, todo por si no olía, olía, pero no podía ni pasar ahí al pie, porque, y hartos huevitos que tenía, ¿no? Muchos, muchos, y los entregaba en un mercado los a los jugueros, le compraban, y andaba, y así se mantuvo como unos 10 años, hasta que, ya estoy, hasta, es que estas se producen muchas, muchas, Nomás no, de repente en las mañanas ya tenía muchos pajaritos nuevecitos, nuevecitos, ¿no? Y los tenía que apartar porque luego los mataban los grandes, ¿no? Entonces los tenía que sacar. Y ahí iba siendo creciendo, creciendo, hasta que ya se iba chispando de su casa a él. Porque ya llegó a tener muchísima muchísimo pajarito de ese. Y terminó pues, comiéndoselos o sea, los vendió, los terminando. Vendiéndose a los que los dan de comer a sus animalitos. Y acabó con todo, con todo, porque le enfadó, le enfadó, le, le consumía todo, todo el día. No tenía tiempo ni para él.
0: Y este... Y cambió y ahora cría avestruces.
13: <risa> <risa> mm.
0: También ya está muy común esa carne, ¿no? Uh -huh. Sí. Y no es desagradable, dicen. Y el huevo también. Ah, Sí, y además tiene
3: varios usos el huevo, porque hasta de adorno te lo venden.
0: Pero no sabe feo,
3: raro. Sabe raro, sabe raro, pero bueno, pues ahora comemos muchas cosas raras.
2: Oye, la piel también, he visto bolsas y zapatos de piel de avestruz, y hasta las pestañas de las, las plumas, y todo eso lo ocupan para hacer brochas también, en la industria de cosmetológica.
3: La carne sabe rara, la carne del avestruz, sabe, a mí me parece medio fea, no sé quién la ha probado, pero a mí no me
6: gusta Muy fibrosa, y pareciera que el avestruz eh, tendría una pechugota grandota para aprovecharla y dicen que no, que lo que más se aprovecha son las piernas es que...
3: Pero no es la las consistencia, avestruces. el sabor, dije. Mm. el sabor es agarroso
1: Muy insípido también ¿no? Sí Sí, a ver si sí, en el un en el com, se nos hizo interesante, ¿no? Porque bueno... Carne de avestruz, ven, vamos a probar y... Pues, no, 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 o sea, no sí se, Es barato. Pues, no, no, no es, no es barato. barato. No, normal, casi como un pollo normal.
14: Oye, nosotros pollo nos regalaron un, un huevo de avestruz y lo tuvieron que abrir con... con que se llama? Berbiqui. Berbiqui, ¿no? El taladro de manual. Ándale, ese taladro de manual. Ah. Hicieron un no, hoyo y ya por ahí salió. Lo que es el huevo, pero sí tiene un sabor, como dijeran en el pueblo, como choquio un sabor
6: muy, muy penetrante, muy fuerte. Mm. No, pues no se me antoja, así como lo están describiendo, aunque alcanza para muchos, ¿no? Un huevo de regular tamaño, ¿te sale un buen sartén?
4: No, no. Sí están grandes, pero sí muy exagerados, ¿no? Yo tenía un amigo que tenía un. tenía como unos cuatro, vivía ahí por. La salida a Toluca, pero vivía cargado, bueno, a la orilla de un, de un arroyo y se veía el voladero así parado. Pero ahí tenía un corral grande y tenía como unos cuatro de esos. ¿Y qué crees que agarraba los, los huevos? Sí, están grancillos. y los tiraba. Le decía yo, ¿por qué? Dice, no, dices es que no, nos gustan. Dice, nadie se los come. Le digo, ¿pero de ahí puedes sacar este pollitos? Sí, lo, dice, no, dice, no. Dice, ya quiero deshacerme de esto. Yo creo lo que quería ya también era deshacerse de los animales, porque los agarraba. Los...
0: Tienen un corral, tienen que estar sujetos.
4: Tienen sí, un corral grande y bien, bien hecho. Son bravos, y sí, ¿Son, sí, sí. Son peligrosos, Son peligrosos, dicen, sí.
1: ¿Son agresivos? Sí, sí, sí.
9: te pican. Yo me acuerdo que una vez que fuimos por allá, ¿no? Le decía a la persona, no te acerques porque si no, creo que esos pican. Y ya unos pasando, ¿no? Y vimos, eso. una vez fuimos, ¿no? Y un día sí. Y que él, nomás de repente que estira el buchote, pero bien largo, y le quitó el, una diadema que llevaba ¿no? Le picó el copete y le quitó la diadema.
15: Le llamó la o sea, El
9: pescuezote lo estiran como tres metros, ¿no?
15: Recuerdo cuando era niña que una tía nos llevó a mi hermano y a mí un lugar llamado el Venado Acariciable, donde estaban los animales libres. Entonces te dan comida y ya, y tú vas con los animales y les das de comer, etcétera. Pero de repente que me encuentro así una ave muy alta, con unos ojos rojos feos, y era un avestruz, y nos quedamos viendo y que me empieza a perseguir para la comida. Entonces ya me escondí y en eso, bueno, estaba como en una rejita, y en eso veo una ave majestuosa, azul, y era un pavo real. y como se sintió en peligro, que extiende toda su cola. Y dije, ay, qué bonito, enojate más seguido.
14: Y hay uno que ahí mismo, donde dice Gina, que se llama Emo es muy parecido a la avestruz y es el que quita cualquier cosa que lleves que brille, le llama mucho la atención y te lo quita quiere ir este, a quitártelo y por eso muchos creen que, que te va a agredir y desde que entras te dicen que no lleves nada que brille que le llame la atención al ave de internet el cerebro es muy poderoso y si no lo controlan esas son sugestiones y emociones que no saben controlar, y aparece como si estuviera en el programa de la mano peluda.
0: Hay gente muy fantasiosa, sí, y los que escriben, los que relatan las cosas que nos sorprenden y que no son tan irreales, hay muchas cosas extrañas que tienen una explicación.
6: Rosario Granados, de 76 años, desde Narvarte. Doctora, todavía tengo una muela del juicio, la derecha de abajo. Las otras ya las extrajeron. El dentista detectó una pequeña caries y dice que él recomienda su extracción porque este molar no tiene ninguna función. ¿Qué recomienda? ¿Que la saquen o que la curen con una amalgama?
5: Que la curen, porque hay dos razones. Queremos quitar muelas del juicio sin ton ni son. ¿Para qué? Para que no vaya a haber molestias. Pero no estamos viendo a futuro. En muchas ocasiones, esa muela de juicio que tenía caries, que estaba en mala posición, nos puede ayudar a sostener una prótesis. Cuando ya nada más tenemos uno, dos, tres dientes, de ahí nos podemos sostener perfectamente bien. Hay que tomar una radiografía, aunque sea de las pequeñitas, para determinar si está en buena posición, la caries es superficial, si es eso, pum, se limpia, se cura y queda perfectamente bien. Si es nada más un solo diente, es lo que le digo, nos puede ayudar, sobre todo en la parte inferior, para poder sostener una prótesis, porque las prótesis removibles y las placas no tienen de mucho de dónde sostenerse, solo están flotando sobre el hueso y si no hay de dónde, se salen.
3: Pero es la única, ya no está pegando con nada, se va a salir sola. Sí,
5: sí. Se puede salir sola, pero estoy dando otra opción. Si le van a poner una prótesis total, de ahí podemos poner un ganchito que evita que se vaya a salir esa prótesis, porque a veces está tan liso el hueso, tan liso, que no tiene de dónde sostenerse, y solo tenemos que recurrir a lo que son los adhesivos dentales, que aparte de que saben feos, son caros, pero te llegan a molestar un poquito el estómago si es que no tienes el cuidado de estarlas lavando o limpiando. Entonces es como precaución, por eso es la radiografía que se debe de tomar para determinar si ya está afuera, nada más hay una, un tercio de la raíz, sí, es de inmediato retirarla, pero si está en buena posición, se queda.
0: Oiga, doctora, ¿y algún diente o muela puede... Caerse una capa como si se descascarara.
5: Sí, el esmalte se va descascarando si es que no tenemos eh, muy buena muy buena higiene. El esmalte primero empiezan unos puntitos y la descalcificación hace es? eso, que se vaya rompiendo poco a poquito pedacitos de esmalte. Queda la... Adentro hay otra capa, se llama dentina y duele. Entonces, ¿Qué? sí, sí se empiezan a, a deshacer. Poco a poquito el esmalte Igual si nos estamos cepillando los dientes Con mucha fuerza si no Por eso es que recomendamos Que se cepillen los dientes de arriba hacia abajo Y los de abajo hacia arriba Porque el esmalte son muchos tubitos Muchos, muchos tubitos Que si los lastimos eh, sí están sobrepuestos todos Si los lastimamos Al estarnos cepillando como violincito Es, es el barniz 40. de los dientes Exacto
3: Y se los que tienen bruxismo que en la noche arrastran los dientes, las piedras de los frijoles, la comida muy dorada, los que nos gusta todo quemado, te van descascarando el esmalte, es muy curioso.
9: Fíjate que yo conocí a una persona muy joven que, que siempre que, la, que hablaba, apretaba los dientes y no, pues sí, así siempre, muy joven. Y ahora últimamente que la vi, ya no tiene ni un diente, los tiene, pero ya rasco, rasco las encías. Uh -huh. Después de 40 años que lo vi. Digo, ¿a poco todavía sigues apretando? Dice, sí, pero ya no nomás las pura sencilla. Dice, ya me acabé los dientes. O sea, se acabó todos los dientes delanteros.
6: Fíjate que yo tengo un problema de chasquido en la unión de las mandíbulas y me recomendó el dentista que una guarda, una guarda o, cruzal. o cruzal es lo, lo ideal para que se elimine eso porque es por las tensiones. Porque a veces cierras tan fuerte que tú provocas esa pues pequeña lesión. Pero que con esa guarda que te hacen de acrílico, te proteges, te la pones en la noche para que no exista eso de rechinar, rechinar dientes o apretar demasiado. Pero
3: no puede ser solo la guarda, es un tratamiento integral. Los que hemos tenido ese problema es un tratamiento de relajación de los uh -huh. músculos, de un montón Pero de cosas, músculo. no es solo eso.
11: Oye, ya me acordé que tan equivocadas estaban las mamás. Cuando oían que un niño o una niña rechinaban los dientes, decían, tiene lombrices. ¡Ja, <risa> <risa>
9: Y si sí
13: tiene
14: <risa> Además, sí Además de Esta clave musical que trae Carlos González Tamagotchi es su preferida Desliza La sus... guitarra sobre este requinto Y así suena, es el Tamagotchi
7: la calle en que nos vimos, la noche cuando nos conocimos, adoro las cosas que me dices, me torno tus felices, los adoro vida mía, adoro la forma en que sonríes, el modo en que a veces me ríes. Adoro la seda de tus manos, los besos que nos damos, los adoro vida mía. Y me muero por tenerte junto a mí, cerca, muy cerca de mí, no separarme sé de ti. Y es que eres mi existencia, mi sentir, eres mi luna, eres mi sol de amor Adoro el brillo de tus ojos lo dulce de tu labio rojo Adoro la forma en que suspiras y hasta cuando caminas yo te adoro vida mía Adoro la forma en que suspiras, y hasta cuando caminas, yo te adoro, vida mía, yo te adoro, vida mía, yo te adoro.
0: Adoración También hay otra, ¿no? Canción Adoración. que se llama así Bueno, así empieza Sí No, dorados, dorados, los de Villa ¿Los
1: dorados, tacos? Dorados, los tacos eso.
0: <risa> Las flautas Sí, oye,
1: ¿cómo me acuerdo que Había esas loncherías que tenían un montón De tacos hechos sí, ahí, este Todavía sin, sin freír, ¿no? Nada más para cuando llegabas y Metían al aceite y órale
0: ¿Donde vendían tepache también? Eh, sí,
1: sí, flautas con sucrimos. Y creme. tostadas. Uh -huh. Y algunos tortas, tortas también. La lonchería era lo que más vendía. Torta, flauta y tostada era lo que...
0: Comprábamos el paquete. Bien envueltito, pero ya todo preparado. Y nos sí. íbamos a una banca del jardín. Oh. Y órale.
11: Y te decían suavecitos o dorados. Sí. Ah. Y ya tú decías, ah, ¿sí? ay, este, doraditos, doraditos para que truenen, ¿no? Y, ¿Y, y
0: se acabaron ese negocio pues, que sí. tenía colores distintivos.
1: Hay poquitos todavía por ahí, pero ahí no te daban lechuga, te daban col. <risa> sí, pues, era la col la que, que le daba sabor también a esa flauta, porque no era lechuga, lechuga como lo, ahora ya la lo usan los tacos dorados, ¿no? La flauta era con col, su mm -hmm. cremita y su salsa. ¿Entiendes? Aunque a veces ni traía casi nada de carne, ¿no? Pero. ¿no?
6: <risa> Mucho de lo demás. ¿no? También le dicen repollo a la col. <coughs> uh -huh.
0: Repollo. ¿Radios entre buenas y buenas? Sí, yo no sé. También sirve, también da sabor. Uh -huh. Como verdura, como ensalada, ¿no? Uh -huh. Es que es más apestosa lo que dice Carlos.
13: Uh -huh. Sí, es más,
1: más picosita sí. que la lechuga. La lechuga a veces no sabía nada. Uh -huh. La col tiene más agua hasta hay sopa de col, ¿no? Sí.
11: sí, ¿cuántos años? Y con la combinación de la crema, sí, el eh, queso uh -huh. ya, y si le eres, te gusta el picante, ya? pues ya era más picante que nada, pero con eso ya tenías.
0: Era, era un alivio para la gastritis, un tratamiento, se uh -huh. molía como licuado uh -huh. esa col, pero sí olía feo. Uh -huh. Uh -huh. Uh -huh.
12: Y aparte creo que es más barata que, ah, claro, que, la, lechuga. que la lechuga, entonces Mucho. por eso me imagino Además la, demás, la, la col
0: los... aguanta, pero la lechuga se marchita. Se
6: seca. Ah, sí, ¿Y? permanece tiesita y eso hace que les rinda más a los que tienen negocio de antojitos. Y a la, eh,
11: perdón, ¿y a la lechuga le tienes sí. que echar limón, 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 limón y sal y ya te sabe rico
9: <risa> yo me acuerdo que esa nos hacía de comer en, en casa cuando no había llegaban con ese con el repollo no la bolota no y nos la hacían en caldito guisado y ya estas tortillas y órale ahí este caldito y repollo blandito y bien rico, sí, rico sí, nos la hacían sí. hay
0: zonas en donde no se usa la lechuga quién sí, sí. sabe si por el calor sí la he echa a perder sí. es de mucha agua Uh
3: -huh. y la col no, aguanta más tiempo y, y se volvió muy popular porque las dietas hay dietas de col sopa de col y no sé y qué pero la gente huele a col, <risa> no, a col. Sí, sí, ¿qué? No, bueno, esa es,
2: es otra oye yo recuerdo que había un negocio en, en la esquina de la W había un negocio de flautas cuando yo este... Trabajaba con mis hermanos, bueno cuando trabajaba con mi papá y recuerdo que, que yo me daban una hora para salir a comer cuando yo le ayudaba a mi papá a trabajar y yo me iba a esa esquina a comerme unas flautas en el parque y siempre me asomaba la W porque tenía, yo tenía curiosidad de ver qué había ahí y quería entrar y quería entrar, pero pues nada más me daba tiempo de asomarme, de ver un ratito y me regresaba porque tenía un, una sola hora y cómo me acuerdo de esas flautas y de las pasaditas ahí por fuera de la W, porque era mi curiosidad saber qué había dentro, ¿no? Y recuerdo una sola vez me metí, y estaban unas butacas de madera de color azul, eh, y me senté, y, y si no más recuerdo, estaban en una mesa redonda varias personas platicando, y entre ellas me pareció ver a Marcela Rubiales, no sé si era ella, y que estabas tú también. Tengo ese vago recuerdo de, de aquellos años cuando yo trabajaba ahí con mi papá
0: sí era un programa que se llamaba Nuestro Hogar y Marcela participaba la doctora se debe acordar de ella porque el doctor Mendiolea siempre estaba participando también en esa transmisión,
5: sí muy guapa ella muy amable, muy muy este, muy linda, ah pero el doctor era bien bien este Bien ligerito. Ahí nada más <risa> ahí andaba sí, claro. echando ojitos Ojalá por todos lados. Y sí me recuerdo también de eso, de que él platicaba mucho de, de Marcela Rubiales y, y que por ella lo conoció usted también.
0: Sí, ahí nos conocimos y nos hicimos, pues, amistad superficial, pero amistad, muy buena amistad. Y su papá, pues, para mí... Uh -huh. Es uno de los hombres más brillantes que ha tenido la radio y la televisión en México. Ah, oiga usted, no.
13: <risa>
0: Cronista, pero sobre todo charlista. Nos encontrábamos en alguna cena, por ejemplo. No, hombre. Nos amanecíamos ahí <risa> platicando. Era divertidísimo. Oírlo platicar, anécdotas y detalles históricos y personajes que había conocido toda su vida. Él se desempeñó como entrevistador, así que imagínate a quién no conocería uh -huh. en sus tiempos de oro, tanto en la radio como en la televisión. No sé, pero se acabaron esos,
3: ¿eh? Entonces... Uh -huh.
0: ¿Carlistas de ese tipo? No, no encuentras. No dejaron escuela. Pero es que tenían otro tipo de desempeño. Eran más curiosos, eran más dedicados a manejar el idioma y profesionalmente su desempeño como cronistas. Como presentadores, a pesar de que él era muy discreto, otros eran ampulosos, como rutilantes, como creyéndose la mamá de los pollitos. Él no era sencillo, discreto, concreto. Paco. Paco, uno de los mejores compañeros que he tenido y de los maestros más distinguidos, bueno
18: hola don Héctor, muy buenos días,
0: muy buenos días tenga usted también,
18: qué gusto saludarlos a todos los de la mesa,
0: lo mismo le decimos, ¿cómo se llama?
18: Yo me llamo Erika García Torres don Héctor,
0: me lo dijo muy a prisa,
18: Erika García Torres,
0: ahora sí Erika García uh -huh. y Torres, Torres, ¿qué pasó Erika?
18: Este mire don Héctor mi llamada es para felicitar a mi marido que hoy es su cumpleaños él ya está trabajando, está ahí en la tortillería. Este, mi sogro tiene una tortillería aquí en la colonia de doctores. Y este, ya está trabajando ahorita él. Espero me esté escuchando porque él escucha su este programa.
0: ¿Y, ¿Y este, cómo se llama él?
18: Él se llama Víctor Gaitán.
0: ¿Hoy cumpleaños?
18: Así es, don Héctor.
0: ¿Y qué le va a decir?
18: Que lo amo, que lo amo mucho. Que muchas gracias por estos 21 años que casi vamos a cumplir de casados. Tenemos dos hijos. Una muchachita de 20 años y un niño de 18 años. Y pues decirle que lo amo, que se la pase muy bien. Y pues a ver al rato, a ver a dónde nos vamos a comer, don Héctor.
0: Claro que sí, hay que festejarlo, Erika, y que vayan todos juntos, y que estén muy sanos.
18: Primeramente Dios, don Héctor, que así sea. Ande pues. Sí, muchas gracias, y este y pues la canción de Eslabón por Eslabón.
0: Ah, vaya, Sí, claro. por
18: favor, y este... Y pues muchas gracias y un bonito saludo para todos los de la mesa.
0: Le agradecemos mucho y le deseamos lo mismo.
3: ¿Qué? Isidro. ¿Sí? ¿Sí? Claro que sí. Gaitán. 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 Gaitán, maroso, Gaitán. Va Víctor. No le para las tortillas porque la máquina no se puede Gaitán, detener. Gaitán, Gaitán. Aitán, está Gaitán, ese tal Gaitán.
4: ¿Aitán? Tú naciste para mí, yo nací
7: para ti, como el labor de cadenas para unirnos entre sí cadenas tan hermosas nos mandó Dios por amor unidos como cadena eslabón por eslabón con qué placer te comparto este pobre corazón Unidos toda la vida, corazón con corazón, unidos como cadena. Es la voz, por eslabón, <risa> But I
0: Isidro Castro Hay eslabón por eslabón Pero hay otras cadenas Me gustan más Que les llaman torsales Torsales
4: cadenas.
0: Las conoces, ¿verdad?
4: No, 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 no sé de qué.
0: Sí, cadenas. Las has visto a lo mejor en las
3: mujeres. No
0: sí, son muy usuales. Las... Y es que el, esca... el eslabón, si es de oro bueno, se va desgastando con el uso. Sí.
14: Porque es muy maleable el oro.
0: Sí. Luego crece la cadena.
14: Sí, eso va siendo
0: más grande. Y, ¿Y en torsal no? Ah, esto, el torsal
4: es nomás un collarcito como hilito, ¿no?
0: ¿no? No.
3: ¿Tú eres técnico, ingeniero, científico?
4: ¿Cómo te
3: <risa> ¿Qué te suena torsal? Torsal, torsal. Pues, sí, 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 me suena, pero... No. Sí, ¿sí? sí,
9: torcido, ¿no? Sí.
0: <risa> Varios hilos torcidos sí. ah. formando una trenza. Una especie, ¿no? ¿Cómo?
14: Sí, va como redondeando, pero son eslabones muy pequeños que van como si fueran tejidos. Mm. Y van siendo, la cadena es redondita.
3: Como una cuerda de oro.
14: Ándale, exacto. Como
3: un una mecate cuerda. de oro.
4: Órale. Ese es el torsal. Y, y va este, como torse, como... Como
3: una cuerda, como, como un, un mecate, de... pero
4: hecho en oro. Hilos de oro. Hilos de oro y sí pues sí o sea que los usan las mujeres así como igual como una cadena no como un collar como un collar entonces dice,
0: cuáles son torsal por su nombre lo dice torcido. Sí.
9: eso este solamente en la provincia no
0: no en la Ajá. gente en
9: provincia de no. Michoacán usan mucho oro de eso. aquí todo el mundo usa oro bueno, yo he visto esas muchachas de Apaxingán, hemos andado por allá, esas ah, como cargan oro por ese lado. Ahí, para allá, para Huetamo, para el bueno, en todos los lugares, eh, cargan, andan las muchachas
0: llenas de oro, las mujeres ahí. Se trabaja mucho el oro, ya no sí. se usa. Mm. Es criminal. Sí. Aquí, pero allá sí.
3: Aquí no se usa, pero allá sí. Allá, se allá se usa, vas ¿sabes?
9: a una fiesta, lo que es Apaxingán. Estamos ahí entre morir a todos esos lugares. Las chavas andan hasta con unas aretotes, unas
0: argollotas. Sí, cómo no. Aquí en la sí, orejita. No, hombre, ya no. Ya nadie ¿Sí? se atreve. Ya no hay lugar que esté libre de quienes te arrebaten, uh -huh. te amenacen o hasta te quiten la vida. Porque son muy valiosas esas prendas de oro de oro cuando son auténticas.
2: Fíjate que a una persona que conozco que tenía un bazar de Oaxaca, su mamá murió y todo lo que la mamá dejó, que eran cosas de filigrana y cosas, toda su dote de ella, de oro, se los dejó a los hijos para que se repartieran entre todos. A él se le hizo fácil y dijo, bueno, voy a meter en el bazar todo, todo ese lote de cosas de su mamá, que se lo roban. ¿Dónde lo metió? Eh, en, el, en el bazar, donde él tenía su bazar, ahí puso las joyas a la venta, porque querían repartirse el dinero entre todos los hermanos. ¿Y luego? Le robaron todo. Fueron y lo dejaron este amarrado y le quitaron todo la dote que era de su mamá y de sus hermanos. Todo se lo robaron. Pues ya no puedes usar esas cosas. Es más, ya de vista nada más te lo ven. Está en no
3: parado. Sí, el... Para hablar a los hermanos. Sí, sí. Lo ser, muy su... Pero pero sí, Los
0: ladrones ya conocen perfectamente. Mm
19: -hmm.
1: yeah.
0: Ya no se dejan engañar por chafa. Pero ahí es una historia que peca de, de estulticia.
3: ¿Cómo sacas el oro a vender ahí así? Bonche? Pues claro, él no, tuvo no, la culpa. Claro, él to... bueno. De todas a todas, o él lo no planeó o él tuvo la culpa.
0: No, ahora eso se maneja ni siquiera en el aparador.
3: Sí, sí en los aparadores, no. pero solo que están hasta el fondo. Lo que hemos visto es que ahora roban las joyerías a cada rato. No. Anillitos y cositas así, pero bueno, ya de muchos se llena el buche.
14: Oye, que los que compran ese tipo de, de oro robado, lo meten luego, luego al... ¿Cómo? ¿Cómo se llama el citrol? A no, la fundición. A la fundición, para no tener ningún reclamo después. Dicen, no, pues yo aquí tengo mis, mis lingotitos de oro, pero lo meten... Ay, pero tiene un nombre, ¿cómo se llama?
3: Sí, el calderito sí, tiene el un cal nombre. Sí, tiene
14: un nombre, no me acuerdo. ¿Crisol? Crisol, Crisol. Crisol. Crisol
3: no. Mariana Lady. Mariana, Mariana. Mariana.
19: inútil dejar de quererte ya no puedo vivir sin tu amor no me digas que voy a perderte no me quieras matar el corazón yo que diera por no recordarte yo que diera por no ser de ti pero el día en que te dije te quiero, te di mi cariño y no supe de mí, corazón, 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 corazón no me quieras matar, corazón. Si has pensado dejar mi cariño, recuerda el camino donde te encontré. Si has pensado cambiar tu destino, recuerda un poquito quién te hizo mi bien. Si después de sentir tu pasado, me miras de frente. Y me dices adiós. Te diré con el alma en la mano que puedes quedarte porque yo me voy. Corazón, corazón, corazón.
7: corazón.
19: No me quieras matar, corazón. Si has pensado dejar mi cariño, recuerda el camino donde te encontré. Si has pensado cambiar tu destino, recuerda un poquito quién te hizo vivir. Si después de sentir tu pasado me miras de frente. Y me dices adiós. Te diré con el alma en la mano que puedes quedarte porque yo me voy. Corazón, corazón, corazón. corazón. No me quieras matar, corazón. Corazón, 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 no me quieras matar. Corazón.
17: Esta canción, Corazón, Corazón, de José Alfredo Jiménez, que en últimos tiempos, no solo por sus canciones, que todos recordamos, eh, se ha escuchado de él. Fíjate que hubo una presentación de un programa de esos de reality shows de, de La Voz Senior, ¿no? donde fueron señores de la tercera edad a cantar. Y ahí apareció dos, un sobrino y una sobrina de José Alfredo. Justo se llama Alfredo Jiménez, el sobrino. Y a mí me sorprendió porque, fíjate que canta muy bien. Con ese dejo que él tenía, José Alfredo, tan especial, con esa pues simpatía y esa mexicanidad, y se ve que no se esfuerza el señor, o sea, que es algo que trae en su sangre, ¿no? Quizás este heredó este gran talento de este gran autor orgullosamente mexicano. Este autor que fue muy querido y ácido. Yo creo que es de los inmortales, ¿no? Pasan los años y seguimos oyendo Serenata Huasteca con el mariachi. Con un estilo. No, no, no. Una lagrimita en, el, no, en, la, en la garganta.
0: No, ese estilo tenemos todos, hasta los que no cantamos. Hay estilos feos. Sí.
3: Chocantes. Uh -huh. Pesados. No, este creo que era más
0: artista de composición. Corazón y corazón y corazón y corazón. ¿Has probado los corazones? Ay, sí. Son duros, ¿verdad?
17: Sí. sí es como... que es
0: un músculo y como tiene tanto uh -huh. trabajo, yo creo que debe estar muy bien hecho.
13: <risa>
0: <risa> ¿Y qué otras partes interiores de... ¿Un borrego, de un chivo, de una res? ¿Has probado?
17: Pues. Pues yo creo que la cola de res. Ay, qué La, buena. Qué? la cola de res.
3: Interiores. Ah
13: interior es, Bueno, parece <risa> exterior, pero es, Azul,
3: es, para, para no, se, no, se no, no, salió no, por, por la, y... la... <risa> sí, sí. contra. Sí.
14: En adobo. Ay. En adobo y le ponen para adornarla unas rodajas no, hígado. de cebolla. Y <risa> 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 Ay, el hígado
0: sí
17: es muy rico.
0: Criari, ¿qué, criadillas.
17: Ah, esas también. En un en un restaurante español me las dieron.
3: Viril. Ajá.
17: Bueno, no, ¿así le llaman?
0: Okay. ¿Eh?
17: ¿Viril? Sí. Pues a mí me dijeron criadillas y llegaron... Ahí. No,
0: no, eso es aparte. Criadillas son una cosa y viril es otra. Ah, viril
17: no, no sé qué sea. No, no nunca le ah,
0: Mejor no preguntes.
17: <risa> ¿A qué te suena? Son un poco íntimos.
0: Costillita.
4: Uy,
6: ¿Sí, qué rico.
4: Oye, pero ¿cuál es el viril?
6: Ah, otro
4: Pregunta en la carnicería Diles yo pide Lo del borrego y el machito Que le dicen que ven redondo con tripitas Ah, no, pero eso es otra cosa Lo de adentro, ¿no? Sí, sí, sí
14: Es que el machito Son las tripitas hechas como trencita Tan Sí
19: Sí, pero el machito es más
9: elgarito que sí, la tripa gorda. Que no, más es más así, machito por eso. ¿Qué que es estás acordando? ¿Qué?
1: estás
19: acordando?
9: ¿Qué? 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 Se le antojó, que le dijo. Que se está acordando. No, no, yo, allá por, por, de chiquillo allá en el rancho, ¿no? ya Es que uno ya se cría uno encueradito, ¿no? Y lo decía a mi hermana. ¡Ándale, chamaco, tápate ese viril! <risa> y yo, chiquito, pues, ah, yo no sabía, ¿no? no tenía con qué tapar, me puso todo. <risa> corre, 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 ¿no? Andaba raíz.
13: <risa>
9: sí, no, pues, en aquel entonces, pues, y uno no sabía, ¿no? Pues ¿Qué no, me dirá no, mi hermana no, Yo no, seguía no. corriendo por el río, por el arroyo. Y... Así, desnudito. <risa>
3: El exhibicionista desde pequeño yeah, yeah, Ya sí. me
9: tapé como a los 15
3: años También tiene
6: recuerdos guapachosos No nada más de los otros Chaco Padilla y su guitarra
7: ¡Vamos!
0: ¿Qué música es esta? Es tropical. Por eso. Es Cumbia. Cumbia. Este.
9: Es Cañaveral. Es el grupo el grupo Cañaveral.
3: Que pegó no. muchísimo con esto. Uy, sí, hace pero...
0: mucho de eso. Y pues sí, tanto porque nos nosotros están anunciando no, no. nuevamente, pero no, llegó. Ahora verás, te voy a decir, como cuando el colombiano este. Juanes,
3: no, no. Te voy sí, a decir
0: por qué. Más o menos. Nosotros estábamos
3: en Radio Fórmula cuando estos empezaron a grabar ahí mismo uh -huh. y los oíamos mañana, noche, tarde, día. Uh -huh. Siempre. Uh -huh. sí.
1: Pero no, ya tenía. canción, ya
3: tenía no, uh, fue cuando uh, resolvieron. Uh, es que fíjate, ahí de hace 23 25, 25,
1: 25 años. años. Sí, además, digo, cuando, de repente era Cañaveral, después se volvió Cañaveral. Cañarreal. Toda la, la familia, ¿qué es? Pedraza, uh -huh.
11: o, ¿sí, no?
3: Ah, sí.
1: Toda la familia Pedraza es. es Pero grupos. sin el
3: pipiripipe.
11: Es que es el...
3: Y era el Emir, <risa> ¿cómo se llama? Uh -huh. Emir. Porque cuando nos hacían
9: las. Las comidas iban esos muchachos a tocar y iba, andaban con una canción Andaban en todos lados Ajá, allá por este
3: y el gritito se volvió el chavo ahora triunfa y se volvió ex estrella estrella
1: ahora todos los artistas cantan con ellos no uh -huh. si sí, hacen presentaciones
0: uh -huh. con varios intérpretes artistas diferentes de no levantaron mucha ámpula, pero sí sí. sí. Estuvieron constantes, constantes sí. Durante mucho tiempo Por eso tiempo. yo pienso que en la misma época Aparece Juanes, pero Juanes Sí les Ay, es y, bueno Monstruosamente es otro... Y es otro tipo de música uh -huh. Ah, claro tal, sí no.
14: Bueno, 77 años Raúl Hernández Hernández De Atizapán de Zaragoza Desde hace como una semana En uh -huh. la mandíbula inferior siento un colmillo Muy sensible Mastico
5: y siento un dolor agudo ¿Qué me recomienda hacer, doctora Lilian? Vaya al consultorio dental para que le tomen una radiografía. Cuando empezamos a tener eso, primero sensibilidad, luego se siente un toquecito. El toquecito va de pequeñito a muy alto. Ya es cuando el nervio está tomando otro camino. Ya se está echando a perder por algún golpe o por caries que haya habido. Empieza a haber eso, el dolorcito. Le está avisando, es una alarma. Y lo más seguro es que le van a tener que hacer endodoncia. ¿Qué es esto? Perforar el diente, retirar el nervio, limpiar, dejar perfectamente estéril y después sellamos. Y el diente permanece en su boca. Entonces, vaya al consultorio, no lo deje, porque si quiere estar tomando medicamentos, porque se me va a quitar con con cualquier analgésico, no, no se quita. Va en aumento y no lo va a dejar dormir. Esos dolorcitos que dan en la noche es por posición entonces, ¿cuál posición? Que está usted acostadito, llega más fácil y más rápido a la sangre, a la, a la cabecita, pero también a todas la, Los dientes tienen venas, tienen nerviecito y por eso es que duele. Entonces, al consultorio.
0: Ya no detiene tanto miedo la población como antes. ¿Qué han hecho para disminuir ese terror?
5: Ajá, primero son técnicas, antes era el picotazo y a gritos, ya no, ahora ponemos un spray pequeñito, se inyecta, se pone anestésico que las agujas son suficientemente pequeñitas y muy delgadas, entonces no se siente el impacto y aparte si les hablamos bonito y les vamos indicando qué es lo que va a sentir, cómo tenemos que trabajar, ya no hay, ya no hay miedo, ya no hay terror. Entonces, y es por rutina, también se les sugiere que cuando menos una vez al año vayan al consultorio para que se haga una revisión y no tener que llegar a hacer algún tipo de tratamiento. Félix
15: Alberto García Vargas, aviso.
5: Se informa a la comunidad que por
15: causa de la inseguridad en el país, la llorona dejará de salir en la noche.
2: <risa> José And Perdón, José Antonio Barrales Sánchez, 61 años en la herradura. Mi papá nos llevaba a esas taquerías que comentó Héctor, en el que vendían flautas doradas y tortas. Y recuerdo que las tostadas de pata eran cuadradas y preparadas con repollo y crema.
0: De veras es el único lugar donde he visto tostadas cuadradas. Sí,
1: sí, sí eran cuadradas
0: era el estilo para distinguirlo de otras partes sí. yo creo no yo
1: creo que sí porque pues todos lados te las dan redonditas ¿no? y te las venden así ¿Cómo? también pero yo otro día estaba viendo una marca que empezó a venderlas también cuadradas pero no como que no llaman la atención así para para, pues, para
0: usarlas normalmente tienen distintos moldes en donde hacen las tortillas uh -huh. ¿Cuántos años tiene? depende para el uso que le quieras dar al ¿Sí? lo que vas a llevar Sí, ahora es muy común en las tortilleras Que te vendan esos,
1: esas tostadas O te vendan sopecitos ya medio hechos También ya para O el totopo para los chilaquiles Las, este, ¿cómo se llaman esas? Este, como tlacoyitos también te venden ya medio.
0: Salsa salsas sí. y Nopales Sí Arroz Para completar, sí Arroz y frijoles, ¿no? Sí
11: Jorge Vázquez Silva, 48 años, de Los Ángeles, California. Otro tiroteo en Ohio, Ciudad Dayton, con nueve muertos.
0: ¿Estaría muy en Ohio? Ah, oh, ¿comillo? <risa> Perdón por la broma tonta, pero pues es que sí. Ahorita averiguamos, vamos a preguntar si hay otra de estas matazones que se han dado muy frecuentemente en Estados Unidos, por la cantidad de armas y parque.
15: Pero pasemos a temas más amables, Hay alguien que nos alegra el corazón, con su sonrisa, su actitud, su canto, y con su corona dorada. ¡Argelia!
20: Dejen que el llanto me bañe el alemán. Quiero llorar, traigo sentimientos... No soy nadie que nada valgo sin tu querer, mi bien. Quiero que sepas que ando llorando. los hombres no los
7: borrachos Quiero
20: que sepas que estoy pagando con llanto amargo mi falso orgullo y mi vanidad El alma. No es que yo quiera sentirme un santo. Dejen llorar, de yo no sé qué traigo, no sé qué traigo. Al verte ajeno, mi falso orgullo se doblegó. Qué poco valgo sin tu cariño, qué poco valgo ya sin tu amor. de un santo.
0: ¿Les pondrán algo en los ojos en una escena en donde de repente quitan la cámara y al volver ya están las lágrimas fluyendo de sus ojos? ¿Será un truco?
11: No, no creo.
0: ¿A poco provocan ellas mismas
11: yo, yo sus creo, lágrimas? Yo creo que sí, como que se tienen que concentrar... ...a ver, el personaje tiene que venir a mí... ...la situación, el por qué tiene que llorar... ...y quizás, no sé... ...meterse mm. mucho en el personaje... ...para poder ...no, salir, yo no, no
0: creo, porque no es fácil... Mm. ...llorar sin tener ganas...
2: ...yo sí creo que es un tan Big Bapurro... Sí. No, ...para no, que no, le salga no. lágrima...
0: ...no, no, eso ya es exageración... ...pero mm. fácil, te ponen con un gotero... ...dos o tres... ...y ya mm. provocan la idea en un descuidar de la cámara para al regresar Ya ver el llanto.
9: No, yo creo que eso ya es, ya es de la persona que puede hacerlo. Aquí teníamos ah. una compañera que lloraba, así nomás, decían, ¿quieren que llore? Y lloraba. Rubí. Ah. Aquí hay
3: unas
13: que
9: lloran. <risa> no. Era, era, era la... no, 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 quién No hermosa. es cierto. La gotita decía, ¿quieren que llore? Y lloraba. Ah. No, ah, pero estaba... Pero sí es, este, sí son gotas las que ponen
1: porque luego hay artistas que te das cuenta que nada más tienen una lágrima nada más y de un lado nada más porque del otro lado no, no lloran y, y así nada más acá, pues es que el, el cine pues puedes enfocar, ¿no? Y se ve como nada más escorre la
4: lágrima.
13: Sí, claro, no. sí, sí.
4: Este, yo, yo también digo que es un truco así que hacen, pero y, yo creo algunos no lo pueden hacer bien como se debe porque sí les escurre una más que otra, ¿no? Acá nomás tiene mojado y acá ya va la lagrimota hasta acá.
15: No, pero hay gente que dice que se acuerda de cosas muy tristes y así, si llora. Recuerdo una vez que estaba en la escuela y teníamos que representar una obra de teatro. Estaba con un compañero, entonces la situación era de que eran unos hijos que su papá mató a la mamá. Y estaba mi compañero, no, es que tenemos que hacer algo. Yo dije, sí, es que, ¿qué le pasa? No sé qué. Y me salieron los lagrimones, ¿no? Y hasta mi amigo se sacó de onda, dijo, ¿qué te pasa, no?, y siguió, seguimos con el diálogo y ya después me dijo, oye, no, ¿qué te pasa? No era en serio. Le dije, no, es que me acordé de cuando atropellaron un animal. Entonces ahí me salieron los lagrimones y hay gente que sí le resulta.
0: No oh. creo. Pero, Pero es muy difícil de evocar. Miren, sí. un momento muy dramático, doloroso, y, y te saca de la actuación. ¿Qué Estás claro. en otra uh -huh. idea. tienes que
12: Es que yo creo que nosotros, como no nos dedicamos ni tenemos esa facilidad, pero la gente que sí se dedica a eso y que tiene esa virtud, lo puede hacer. En la mañana yo le decía a Argelia... Que ella tiene mucha facilidad para hacer esos dramas Y, y, sí, y cuando cuenta, cuenta las,
0: cuentas, cuando mira, cuenta las mira, cosas mira, Las mira.
12: actúa Si alguien lo hizo chistoso, ella lo hace Si alguien lo hizo llorando, lo hace
0: Qué payasa Tiene
12: sí. mucha Le facilidad
13: decir, si les dimos
10: No, Pero no,
3: es no cierto. lloro, me aguanto Imagínense que pone, se pone a llorar En la función de las seis y en la función de las ocho Además, ¿ustedes creen que la toma es una toma y ya? Corrida. Son a veces 20 tomas. Barato. Barato te avienta 6 tomas. Ah, pues en las 6 tomas. Voy en papel, ¿eh? Me voy a meter en papel. Y lloro. Y luego dejo de llorar. Toma 2. Voy otra vez a llorar. Es un trucazo. A ver quién de ustedes llora ahorita. No es posible. Y les creo.
0: No es. Claro que no Parte no es de la actuación. De vez en cuando sucede, pero no tan frecuentemente como eso. Fíjate dos o tres funciones al día en una presentación teatral y obligarte a, a ti misma a llorar. No,
2: oye, escuché el relato de una actriz que dijo que no podía llorar y que por más que otra escena y otra escena y nada que lloraba. ¿El director lo puede lograr? No, Le metió una regañiza y no, la trató de una manera de no, no, que lloró, de verdad.
0: No, 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 se puede. Eso es inhumano. Y, hay una anécdota de una película en donde actúa un niño. Ya ese sí lo obligan presionándolo para que pueda llorar porque no era actor. Sí, era un... <coughs>
3: ciudadano común y el director lo acusó de que se había robado unos cigarros Ay. y le hizo un escándalo y el niño empezó a llorar y dijo ahorita Ay. y lo agarraron y filmaron qué y, y no porque es un director y entonces él quería lograr su objetivo y lo logró pero otra vez volvemos a, al ejemplo no se puede provocar eso es el director logró lo que quería la sensación y ya no se iba a repetir era la única toma ...y es una gran película, véanla... ...por favor, por favor, por favorcito... ...¿cómo porque se llama la película? ...el director se llamaba Victorio... De? ¿De de, de. ...director, no actor...
0: ...la película...
3: ...ladrón...
11: ...de bicicletas... De ...no, es que te voy a decir que me, me acuerdo que cuando... ...uno es niño, bueno a mí me pasaba que... ...quería ser berrinche... Y lo que el primero que hacía la mamá era verte los ojos uh -huh. No estás llorando, no sirve mi reina <ríe> Y te daba más coraje, porque como dicen ustedes es así? Era así mi mamá, ¿de qué? Ah, ¿Ya se le quitó? Sí, no, ya se me quitó a mí <ríe> no. Oye, si sí, es como
0: una mamá así Qué crueldad de mamá, qué Todas, corazón. De las, las mamás hacen
3: eso. Tan duro. No estás llorando de ese.
0: No tienes sentimientos tu mamá, oye. Todas las mamás hacen así.
11: Sí, es cuando dicen, es un chantaje. No,
0: y lo aprende no, uno más grande. No puede ser. Sí. Que, que, que la niñez te traten así tan rudamente. Con razón yo no he podido llorar. <risa> Nunca en mi vida. No, no. Creo que son dos o tres veces las que he visto así fluir lágrimas y el sollozo ese que te impide seguir hablando. Uh -huh. Rarísimo.
12: Pues no sé, yo no me considero mala madre, pero también me he dado ¿Qué? cuenta que cuando cuando empieza a llorar, llora, pero no está llorando, no le están saliendo lágrimas, me doy cuenta que de repente se calla, y entonces yo pero pienso no que es siempre un verdadero. se llora con
0: lágrimas, se llora como aquella canción que decía, lágrimas del alma. Se llora por dentro, el sentimiento, no necesariamente se expresa con lágrimas. El sufrimiento, el dolor, la desilusión, la cosa que te insulte o te rebaje. O que un hijo te diga como le dijo a ella, a su mamá. Me estás chantajeando. ¡Qué horrible!
3: Yo sí te creo. La mamá conoce a nadie. Como su hijo. Y, y la mamá te calcula y dices, nee", se me hace que ni estás llorando. Y en ese momento que se da la vuelta y que te dice eso, se te no. quita. Y dices, bueno, está bien.
6: Pero otras veces estás luchando porque no salgan esas lágrimas y es terrible cuando estás tratando de controlar. Eso no Ay, sucede de niño. Sí, te sucede.
3: No, los niños claro no se aguantan, sucede. los niños no contienen no. casi sus. Sentimientos. Los niños por eso son naturales.
0: Todavía no manejas tus emociones a ese grado. Claro. Eso ocurre porque por dentro estás sintiendo un dolor en el alma. Por eso sí.
11: cuando gritan dice parece becerro, eh, porque suelen los gritos porque solamente saben que así llama la atención.
3: Claro, pero no tienen condicionantes sociales.